0: Was ist das Ziel der Employer Brand? Also wofür betreibe ich diesen ganzen Zirkus eigentlich? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Employer Branding to go. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Mein Name ist Michael Kaufholt und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir in die heutige Episode schalten, wenn du da draußen gerade auf Stellensuche bist und dabei bist, dich gerade zu bewerben, dann bleib dran, am besten du abonnierst direkt den Kanal und schaust auch mal auf meinen Social Media Profilen vorbei. Es kommt demnächst ein neues Programm für dich, das dir zeigt, wie du deine Bewerbung auf das nächste Level bringst und die richtigen Worte für deine Bewerbung findest, damit du für neue Arbeitgeber nachhaltig im Gedächtnis bleibst. In der heutigen Episode soll es darum gehen, wie messe ich denn eigentlich, wie erfolgreich meine Employer Brand ist. Denn, äh, sind wir ehrlich, bei all der Begeisterung fürs Employer Branding, für das Personalwesen äh, und alles was damit zusammenhängt, machen wir das ja nicht aus lauter Jux und Dollerei. Und weil es halt so geil ist und weil es Spaß macht und... Auch Unternehmen machen das nicht einfach nur, weil, ja, weil sie halt jetzt Bock haben, eine Employer-Brand zu machen, sondern es soll ja irgendwas dabei hängen bleiben, es soll ja irgendwie ein Ergebnis dabei rauskommen. Und damit ich ein spürbares Ergebnis habe, damit ich weiß, hat sich der ganze Zirkus um das Employer-Branding eigentlich gelohnt, macht das eigentlich Sinn oder sind wir hier völlig auf einem Holzweg? Muss ich es messen und muss ähm, mir selber Erfolgsfaktoren und selber Kriterien festlegen, die ich anwenden kann, damit ich weiß, was hat das Ganze eigentlich gebracht? Oder wenn es eben nicht geklappt hat, dann äh, muss ich mich halt fragen, ne, woran erzähle ich? Ne? Aber auch das muss ich irgendwie messen. Und für alle Datenliebhaber unter uns gleich von vornherein. Es gibt hier keinen richtig objektiven Wert, es gibt hier kein richtig und falsch, es gibt hier kein keine objektiven Kriterien, anhand derer ich das festhalten kann, und an derer ich sagen kann, die Marke funktioniert, die Marke funktioniert nicht, weil das ist ja ein Urtypus einer Marke, dass sie individuell ist, dass sie einzigartig ist. Und jede Marke ist anders. Was für die eine Marke ein Erfolgsfaktor ist und funktioniert, kann bei der anderen Marke, egal ob das jetzt eine Employer Brand ist, ob das eine Personenmarke ist oder äh, eine Unternehmensmarke, kann was völlig anderes sein, kann für die eine Marke funktionieren, für die andere nicht. Und genauso ist eine Marke auch nicht... Ähm, von allen akzeptiert und überall politisch korrekt und alles super und toll und Sternchen und Einhorn und alles, alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil auch das macht ja eine Marke aus, eine Marke filtert und selektiert ja, die sagt ja, hier, ähm, das möchte ich, dafür stehe ich und dafür stehe ich eben auch nicht und diese Mitarbeiter passen zu uns und diese Mitarbeiter passen vielleicht auch nicht zu uns, also die soll ja abgrenzen, die soll ja filtern, die soll anstoßen mitunter. Und genau das ist das, die große Herausforderung, wenn ich das ganze Thema Employer Branding empirisch betrachten möchte. Wenn ich messen möchte, wie funktioniert das Ganze? Es gibt Punkte, es gibt Kriterien, anhand derer ich das messen kann, beziehungsweise anhand derer ich dort Anhaltspunkte ähm, treffen kann, der Erster primäre Punkt ist überhaupt erstmal, was ist das Ziel der Employer Brand? Also wofür betreibe ich diesen ganzen Zirkus eigentlich? Will ich auf Dauer mehr Mitarbeiter finden? Will ich die Mitarbeiterbindung erhöhen? Will ich, dass meine Mitarbeiter zufriedener und produktiver sind? Sind wir uns einig, am Ende äh, möchte jeder alles, aber das funktioniert nicht. Das sind drei Ziele, die in sich in einem gewissen Maßen völlig konträr stehen. Also ich kann und ich muss mich quasi für eines entscheiden. Also du musst auf eines, auch wenn alles drei wichtig ist, du musst einem der drei Ziele die Priorität geben. Also entweder du sagst, du möchtest mehr Mitarbeiter finden, du sagst, du möchtest mehr Mitarbeiter binden oder du sagst zum Beispiel, du möchtest die Produktivität deiner Mitarbeiter erhöhen. Eins von dreien musst du die Priorität wählen. Und daran kannst du dann in erster Linie auch den Erfolg der Employer Brand messen. Das Einfachste ist natürlich, ich möchte mehr passende Bewerber für mein Unternehmen finden. Dann kannst du anhand der Bewerberzahlen ja messen, wie waren die Be Bewerberzahlen vor dem Employer Branding, wie waren die Zahlen mit Employer Branding. Wenn da eine Steigerung ist, hast du hier schon mal den ersten Einheitspunkt. Aber Vorsicht, es geht auch hier nicht um die reinen Zahlen, weil wenn du jetzt weißt, du bekommst dann 500 Bewerbungen mehr, dann ist das erstmal schön, aber das sagt überhaupt nichts. Du hast erstmal 500 Bewerbungen mehr, aber was ist mit diesen Bewerbungen? Sind das alles 500 qualifizierte Bewerbungen oder ist das alles Morgs, was überhaupt nicht passt, was am Ende nur mehr Arbeit verursacht hat? Also auch hier musst du dann in die Tiefe gehen und gucken, was ist mit diesen Bewerbern? Sind die wirklich gekommen, weil ich Employer Branding gemacht habe und passen die äh, besser in mein Unternehmen? Also habe ich dort stärker die richtige Zielgruppe angezogen? Das ist ein Punkt. Das andere ist zum Beispiel das Thema Mitarbeiterbindung. Hier setzt es voraus, dass du das vorher irgendwie mal gemessen hast. Dass du vorher irgendwie mal erhoben hast, wie hoch ist deine durchschnittliche Mitarbeiterbindung. Damit du weißt, wie lange bleiben die Leute im Schnitt auch bei dir im Unternehmen, wie hoch ist die Fluktuation, wie hoch ist der Krankenstand, wie hoch sind die Ausfallzeiten mitunter. Damit du dann erheben kannst. Hat dein Employer Branding was gebracht? Hat sich das verändert? Hat sich das äh, im, im Falle der, der Mitarbeiterbindung verlängert? Also bleiben die Mitarbeiter jetzt länger bei dir? Ist die Fluktuation zurückgegangen? Ist der Krankenstand zurückgegangen? All das sind Themen, die kannst du messen. Die dauern aber auch, um auch deutlich länger zu messen, als zum Beispiel das Thema Bewerbungen, weil gerade das Thema Mitarbeiterbindung und Fluktuation macht erst Sinn, das über einen gewissen Zeitraum von 15, 10 Jahren auszumessen ähm, und, und, und zu beurteilen, damit du dir da wirklich ein stimmiges Bild machen kannst. Das gleiche ist das Thema Produktivität. Auch hier setzt es voraus, hast du das vorher irgendwie mal gemessen. Also kannst du hier vorher sagen, wie hoch ist die Produktivität pro Mitarbeiter, pro Einheit pro Abteilung, pro Team, pro Bereich, wie auch immer, wie du das jetzt machst. Wenn du das vorher gemessen hast, dann kannst du das auch nachher messen und dann hast du zumindest einen Indiz, einen Anhaltspunkt, dass das Employer Branding hier ähm, dir weitergeholfen hat. Also dass das und das die Auswirkungen deines Employer Brandings sind. Aber wie gesagt, Vorsicht, all das ist immer im Gesamtzusammenhang mit den Rahmenbedingungen mit den Maßnahmen zu betrachten. Ich warne dich davor und ich kann es nicht oft genug sagen, nicht nur die stupiden, reinen Zahlen zu betrachten, zu sagen, wir haben jetzt so und so viel mehr Bewerbungen bekommen oder die Mitarbeiter sind jetzt so und so viel länger da. Betrachte das im Gesamtzusammenhang und schau dir an, was sind die Ursachen? Ist das wirklich auf das Employer Branding zurückzuführen? Und dann weißt du auch, wie hat das funktioniert, wie ist die Erfolgsquote meines Employer Brandings. Das sind zumindest Anhaltspunkte, aber da spielen noch viel mehr Themen rein. In Richtung Unternehmenskultur, in Richtung ähm, Mitarbeiterzufriedenheit, in Richtung Produktivität, in, im Punkt auf Krankenstand. Also da gibt es Kommunikation, Führungskultur, interne Prozesse. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die dort zu betrachten sind und deswegen ist das auch ähm, in, in gewissen Punkten eine ziemliche Herausforderung. Also du kannst hier, es gibt hier kein Schema F, wo du sagen kannst, das machst du und dann hast du eine erfolgreiche Employer Brand, denn hiervon lebt ja jede Marke, dass sie einzigartig ist und dass sie sich von anderen Punkten abhebt, dass sie vielleicht auch mit geltenden Regeln einfach bricht und etwas anders macht. Und das war's für die heutige Episode. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst einiges mitnehmen. Und ich freue mich, wenn du ein Like und ein Abo da lässt. Wenn du jemanden kennst, der die Episode unbedingt hören sollte, dann leite sie ihm doch gerne weiter. Und wenn du gerade auf der Suche bist nach neuen Mitarbeitern und die richtigen Worte für dein Employer Branding, für deine Stellenanzeigen suchst, dann klicke gerne auf den Link in den in der Podcast-Beschreibung und wir hören uns schon in ein paar Tagen. Gemeinsam finden wir die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke. Bis dahin. Ciao.